0: Det är svårare att slå sig in i ett svenskt fotbollslandslag om man till exempel heter Korosevski än om man till exempel heter Ekdal. Den debatten fick förnyad aktualitet efter Sveriges match mot Frankrike i Nations League. Studio Studiodelen idag om känsliga laguttagningar på fotbollens finaste och mest engagerande nivå. Jag heter Lasse Bengtsson. Ja, när det svenska fotbollslandslaget spelar en ny match mot Portugal, ännu ett världslag, är det efter en viss turbulens runt den blivande storstjärnan, den 20-årige Dejan Kulusevski. När Kulusevski inte fick starta matchen mot Frankrike utan bara fick göra ett kort inhopp uttryckte han sin frustration och sa att han var chockad. Ja, jag blev chockad. Det, jag vet inte, det kändes jätte, jättebra på träningarna och... Men tyvärr, så är, det, så är det fotbollen. Det, är bara, det tar nya tag nästa match. Det här fick en självaste Zlatan att lägga sig och kalla beslutet ett jävla skämt av inkompetenta personer som kväver svensk fotboll. Välkommen DN-sportkronikar Johan Esk. Tackar. Ja, du har ju själv skrivit Johan att Janne Andersson är förbundskapten för mer än ett landslag- och att det är märkligt att han fortfarande inte inser det. Förklara vad du menar.
1: Jo, men är man ledare för det största laget i världens största sport, då är det mer än ett landslag. Det är ett symbol. Det är det absolut tydligaste signalvärdet som finns i svensk idrott Och, eh... Det här landslaget går att använda i alla möjliga sorters debatter. Det kan handla om ekonomisk ojämlikhet, det kan handla om hur Sverige förhåller sig till diktaturer, och inte minst de problem med integration som finns. Och då är det väldigt eh, ja, lätt och tydligt att använda hur det ser ut i det svenska landslaget i fotboll på här sidan.
0: Men hur ska man då hantera det,
1: menar du rent praktiskt? Det man ska göra, tycker jag om, om man får ge något råd till Janne Andersson: det är att förstå att hans landslag används i de här sammanhangen och när det gäller de andra frågorna jag tog upp jämlikhet om, med lön och om Sverige ska gå bort till Katar och spela fotboll då brukar han aldrig ha några problem men just när det här kommer upp och det på något vis riktas mot honom ungefär att tar du inte ut spelare med utländsk bakgrund då blir det ganska mycket taggarna utåt och det här jag förstår inte, jag förstår inte, jag är ju inte sån och jag är inte rasism och, och så utan han borde förstå att den här frågan är större än honom och det landslaget som just nu finns.
0: Det här är ju inte första gången som Zlatan, Sveriges bäste genom tiderna, påstår att det finns en slags smygrasism i svensk fotboll. Så här sa han för knappt ett år sedan till Expressen. Jag ser rätt ut som alla andra. Jag har rätt ett namn som alla andra. Sen om det här är smygrasism eller att det är det vi kan diskutera. Det är mitt område. Men... Jag är ett bevis på att det, var så. det där tog Jan Andersson ganska illa vis ja eller hur
1: Johan? Ja, och det är ju som jag sa, att han känner att eh, han tycker själv att jag har min sann släppt fram och den, den och den spelaren från den och den bakgrunden och eh, att han återkommer hela tiden, där, jag tar ut dem som är bäst för laget eller de bästa spelarna, jag bryr mig inte om vad de har för bakgrund. det säger han hela tiden. City till sitt försvar och sen så måste man ju också lägga till det att Zlatan bedriver ju någon slags nästan krig mot svenska landslaget sedan han slutade spela. Och då har det här varit ett av vapen. Ibland har det handlat om att han använde landslaget för sin egna kommersiella PR-syften som inför VM 2018.
0: Men ligger det då eh, inte någonting i det Zlatan hävdar eh, som man hävdar med ett visst allvar tycker jag? Eh, är det inte svårare för en Kulusevski än för en Ekdal att slå sig in?
1: Jag tror inte just när det gäller, när Jana Andersson ska välja spelare A eller spelare B. Däremot, det integrationsproblem som finns i svensk idrott och svensk fotboll det är att det är så få ledare med annan som inte är liksom på ett visst sätt. Alltså det, det finns för få kvinnor högt upp, det finns för få med utländsk bakgrund högt upp. Och alla människor är ju sina val en, en frukt av arv och miljö och det är klart att Jana Andersson präglas av sin bakgrund när han tar ut spelare. Det vill säga hans arv och miljö påverkar ju sen vilka spelare han väljer och vilken typ av spel han vill ha. Sen om just de spelarna råkar heta Ekdal eller Kolosevski, det kanske inte spelar samma roll.
0: Men du menar alltså att det, det skulle kanske må bra här en svensk landslagsledning av en liten breddning alltså att man för in lite mindre homogen att det blir en mindre homogen struktur så att säga.
1: Absolut, jag det svenska fotbollförbundet kör ju väldigt stolt med den här devisen alla, lika, eller alla olika olika är bra men tittar man på hur svensk fotboll ser ut högst upp så är det där olika tydligen inte så himla bra. Eller rättare sagt de gör inte så mycket för att fixa till hur det ser ut och där är väl i så fall också svensk fotboll en symbol eller en spegel av hur det ser ut i samhället att på ledande positioner så, så har folk med utländsk bakgrund ännu så länge kanske inte lika lätt att ta sig fram.
0: Det här med den här homogeniteten när man ska säga och det andra alltså det, det sattes ju lite på prov även tidigare när det blev uppståndelsen av Jan Andersson just hade tillträtt och han ville att alla skulle sjunga nationalsången eller hur? Det blev också lite körigt där.
1: Ja, det blev ju då hade han ju liksom inte ens börjat som förbundskapten utan han hade ett sommar program då och det hade varit, han hade väl väldigt nervös för det där och var klar tyckte han och låta undan papperna och fick lite feeling och började prata om hur härligt det var att höra nationalsången och i mitt lag där sjunger vi min san Vad han menade det var att folk får sjunga om de inte liksom de får sjunga eller inte sjunga men han vill att folk ska sjunga för att det är en symbol för gemenskap från honom. Och där har han ju pulat ordentligt efteråt och sagt att det blev fel och det måste man verkligen ge Jan Andersson tycker att blir det fel så säger han det direkt liksom.
0: Vi ska återkomma Johannesk om en liten stund och prata mer om vad det här Kulusevski utspelet kan komma att betyda för stämningen i landslaget och för honom själv till exempel. Ja, Janne Andersson säger ju ungefär så här nu för oss som tar ut lag hela tiden är det nog betydligt mindre dramatiskt än vad det ser ut utifrån. Men han ser ju rätt plågad ut nu igen. Så här sa han som kommentar till Kulusevskis utspel.
1: Oj, nej, jag har inte pratat med dig igen, så vet jag inte. Säger han det så, så tycker han väl så. Så vi får väl prata om det. Jag har inte upplevt honom som jätteschockad.
0: Men ja, vad, vad skulle du säga? Hur, hur uppfattar du i, under det här han säger känsligheten i den här frågan för förbundskaptenen nu? Hur, hur svårt är det för honom? Hur, vad tänker han innerst inne tror du? Eh,
1: innerst inne tänker han att han blev lite förvånad för den där frågan, det där han sa där, det sa han ju direkt efter matchen. Och sen dagen efter på presskonferensen då var det som att han mer... Förstod vad Dejan hade sagt och kan hade prata med honom men jag tror han liksom var lite ovanlig att att är Kolosevski är 20 år och han eh, kastar ur sig det han känner och säger och det är väl jättehärligt och jag tror att Jan Andersson blev lite överrumplad när han fick höra att Dejan hade blivit chockad över att inte vara med i startelvan mot Frankrike. Mm.
0: Den, den tidigare förbundskaptenen Lasse Lagerbäck, han fick ju också kritik för viss tröghet gentemot nya löften. Det var som, som var någon som ja, möjligen skämtsamt sa, för att komma in i den här truppen måste man först sälja ett visst antal bingolotter och så vidare. <laughs> en slags befordringsgång. Är det någon större skillnad med Janne Andersson nu som du ser det?
1: Jag tror, det känns ju som att det är lättare att ta sig in nu och eh, jag menar inte minst Latan. det som slatan säger i den här intervjun att han är ett bevis för den här då som han säger smygrasismen, jag tror inte alls heller kanske att Söd, Tommy Söderberg Lagerbäck, eh, Lasse Lagerbäck var smygrasist men det var väldigt svårt för slatan att ta sig in i landslaget, minst VM 2002, han fick inte starta en enda match där. Nu för tiden, menar, Alexander Isak, typ Jong-Gudetti för några år sedan. Menar, de har ju fått chanser och jag skulle bli väldigt förvånad om inte Dejan Kulusevski kommer starta i kvällens match mot Portugal.
0: Mm. Hur mycket tar, tror du Jan Andersson, tar han eh, någon slags extra hänsyn till den här integrationsaspekten? Eller, eller kör han bara på den som är bäst lämpad för stunden?
1: I sin uttagning tar han bara för stunden men däremot tror jag nu när det återkommer så ofta den här grejen så tror jag att han kommer vid nästa tillfälle vara lite mer förberedd och okej okay, så här ska jag hantera den här frågan, det tror jag. Sen är det här då Slattans om man säger, ja, sparkar mot landslaget. Jag upplever att det svetsar samma landslaget, det, det tycker jag har hört nu senaste dagarna efter den här sista mediestormen som har varit.
0: Men är, är det någon tror du som tar intryck av, av Zlatan förut? Hade ju han liksom ett litet eget gäng runt sig så att säga- det är, inte, det är inte på det sättet idag. Så.
1: Nej men alltså jag tycker ju alltså när Zlatan säger att det är inkompetenta personer som kväver svensk fotboll. När Zlatan var i landslaget då kan man snacka om att det var syrefattigt i debatten där. För att där var folk väldigt rädda för vad de kunde säga och inte. Just med tanke på hur Zlatan skulle reagera. Och vi har ju det liksom, man kan minnas att John Gudette tog sig fram i landslaget. Och hans frispråkighet den landade ju inte alls speciellt bra allra minst hos Zlatan Ibrahimovic. Nu är det så här nu kommenterar folk det som Dejan sa liksom mer så där att ja vadå han är ung han vill spela det är sådär har jag också känt. Så att jag upplever att det är högre till tak nu än vad det var på Slatnas tid i landslaget.
0: Mm. Vi är vana vid turbulens men det är tråkigt att prata om. Det blir ju, det blir ju lite diskussioner bland spelarna, sa nyblivne lagkaptenen Marcus Berg inför matchen. Jag tror, tror att spelarna överhuvudtaget påverkas av det
1: där. Ja, men jag tror allting som om en grupp ska sveta samman så är det väl alltid någon slags tryck och uh, någon slags. Uh, mini- eller attacker utifrån kan påverka och jag, jag, är inte, jag är inte alls tvivlande på att det till exempel låg bakom en del av att det gick så bra 2018. Många kände så att vi ska visa att vi klarar oss utan de gamla stjärnorna som man slutat och där däribland slattan Ibrahimovic och nu när den här frågan kommer upp igen då är det ännu viktigare att göra en väldigt bra match mot
0: Portugal. Har Kulusevski själv då, tror du, försämrat sin ställning på något sätt genom att hävda det här att han var chockad?
1: Nej, men kanske Jag vill i så fall eh, Zlatan Ibrahimovs hjälp hjälpt honom på, eh, på vägen. För att nu blir det ännu större tryck och fokus på Dejan att verkligen gå in och i sin första match från start mot ett riktigt, riktigt stort lag som vi kan förvänta oss att han, att han får starta. Men det trycket är ju i är ju skyhögt på honom. Å andra sidan, killen har ju skrivit på för Juventus, en av världens största klubbar. Är det något han ska klara så är det väl tryck?
0: Så rent allmänt då Johan, som rådgivare till landslagsledningen, särskild rådgivare i den här frågan, vad blir då dina tankar inför framtiden? Hur tror du att de kommer att tackla det här?
1: Jag tror att eh, Jan Andersson och hans närmsta chef, generalsekreterare Håkan Sjöstrand och kanske också de på informationsavdelningen där kommer ta det här ett vart till. Efter varje landslagssamling så utvärderas hur saker och ting har varit och då är jag säker på att den här frågan kommer tröskas. Några varv till så att de är mer förberedda på den eh, nästa gång. För att en sak kan vi räkna med. Det är inte sista gången Zlatan Ibrahimovic uttalar sig på ett eller annat sätt om landslaget. Du säger det? <laughs> ja, det är en låghåtsare. Eh,
0: hur viktig då till sist, Johan, eh, är då den här Portugal-matchen i ett sammanhang? Och hur går det?
1: Eh, jag tror att Sverige spelar och Det börjar bli dags att göra ett resultat mot de här lagen. Sverige har ju fått... Eh, en bild av sig att spela väldigt bra mot de stora lagen men det var länge sedan det blev en seger. Det var, det var väl hösten 2017 mot Italien hemma. Sedan dess har det blivit sex matcher utan seger mot så kallade stornationer.
0: Tack så mycket, Johan Esk. Vi hörs vid ett annat tillfälle. Ljudillustrationer idag, TT, TV4 och Expressen. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakar. Exekutivproducent Augustin Erba. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.